0: Κεφάλαιο τρίτο από το βιβλίο για την πατρίδα της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η οίχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Το νικημένο θυρίο Οι δύο φίλοι πέρασαν την ημέρα στο δωματιό τους. Το σχέδιο της φυγής ήταν απλό. Να βγουν τη νύχτα στον κήπο, να τραβήξουν κατά το πυκνότερο μέρος του δάσους να πάρουν τα μονοπάτια του πέτρινου που εκτείνεται παράπλευρα της λίμνης αχρίδας και κρυμμένοι μέσα στις πυκνές καρυδιές και βαλανιδιές που σκεπάζουν τα βουνά από κορυφή σε κορυφή περπατώντας τη νύχτα μακριά από χώρες και στρατιωτικούς δρόμους να φτάσουν ως τη Θεσσαλονίκη. Τώρα ήταν ήσυχοι Είχαν πάρει πια την απόφαση να φύγουν ή ξεβραν πως αν συλλαμβάνονταν η ποινή θα ήταν θάνατος αλλά τη θυσία της ζωής τους την είχαν κάνει από καιρό και ο θάνατος τους φαίνονταν προτιμότερος από την αγωνία που είχαν περάσει τις τελευταίες εκείνες μέρες με τις ειδήσει του πολέμου. Η νίκη του Σαμουήλ είχε εξάψει τα μυαλά των Βουλγάρων. Από το πρωί έπιναν και τραγουδούσαν, η χώρα ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι. Η ιδέα πως ο βασιλιάς τους έφερνε τόσους θησαυρού μαζεμένου από την Ελλάδα, τους είχε μεθύσει περισσότερο ακόμη και από το κρασί. αποστόμασε σε στόμα μεγάλωναν όλο και περισσότερο τα κατορθώματα του στρατού των και ο αριθμός των εχμαλώτων που έσερνε ο Σαμουήλ πίσω του στη θριαμβευτική του πορεία μέσα από την Ελλάδα. Προ το βράδυ... Η ταραχή αύξησε ακόμη. Το παλάτι αντιχούσε από τραγούδια και φωνές. Οι στρατιώτες της φρουρά, μαζεμένοι στις ταβέρνες ξεχνούσαν την ώρα της φυλακής. Τα τείχη ήταν έρημα, αφύλαχτα. «Λες και το κάνουν επίτηδες για να ευκολύνουν τη φυγή μας», είπε σιγά ο ασώτης του Αλέξιου που ήταν σκυμμένος μαζί του στο παράθυρο. «Δες». Ούτε ένας άνθρωπος δε φαίνεται Οι φρουροί εγκατέλειψαν τους πύργους Τις γέφυρες και τις πύλες Το φρούριο είναι νεκρό Ο κύριος να μας βοηθήσει Ψιθύρισε ο Αλέξιος Σε λίγη ώρα το σκοτάδι θα είναι πυκνό Μα φλόγα οδηγήτρα θα έχω με την ελπίδα Πως θα ξαναδούμε τη γλυκιά πατρίδα Η νύχτα ήταν σκοτεινή Η ώρα κατάλληλη ο Αλέξιος έκρυψε ένα μαχαίρι στον κόρφο του και τυλίχθηκε στο μανδύα του. Έχεις όπλο» ρώτησε τον Ασώτη. «Ναι, το ενθύμημα του πατέρα μου. Πάμε». Με προσοχή άνοιξαν την πόρτα και βγήκαν στον έρημο και σκοτεινό διάδρομο όπου ο φρουρός είχε ξεχάσει να ανάψει το φανάρι. Σιωπηλά προχώρησαν κατά την έξοδο. Η πόρτα είχε μείνει ξεκλείδωτη και ο φρουρός έλειπε. «Η Παναγία μας προστατεύει», ψιθύρισε ο Ασώτης. «Σιωπή και εμβρός, αποκρίθηκε επίσης σιγά ο Αλέξιος. Βγήκαν στον κήπο, τα άστρα έφεγγαν καθαρά και ολόχρυσα στον θυνοποριατικό ουρανό, αλλά τα παράθυρα του παλατιού ήταν τόσο φωτισμένα, που έξω η αφέγκαροι νύχτα φαίνονταν ακόμη πιο σκοτεινή. Προσεκτικά πήγαιναν οι δυο φίλοι, χωρίς να απομακρύνονται από τα δέντρα. Έξαφνα, ο Ασώτης που περπατούσε πρώτο σταμάτησε. «Τι τρέχει» ρώτησε ο Αλέξιος. Ο Ασώτης πλησίασε και του είπε στο αυτί. «Δεν άκουσες τίποτε». «Όχι». «Και όμως κάποιος μας ακολουθεί». Ο Αλέξιος έβαλε το χέρι στον κόρφο του και έπιασε τη λαβή του μαχαιριού του. «Η ζωή μας πρέπει να τους κοστίσει ακριβά, ασότη» μουρμούρισε. «Ένιά σου, το μαχαίρι του πατέρα μου ξέρει από τέτοιους λογαριασμούς». Ακίνητοι ακροάζονταν οι δυο φίλοι, κρατώντας την αναπνοή τους. Γύρω η σιωπή ήταν τέλεια. Μόνο που και που κανένας απομακρυσμένος ήχος έφτανε ως αυτούς από το μέρος του παλατιού, όπου στρατιώτες και αξιωματικοί εξακολουθούσαν να πίνουν και να χαίρονται για την νίκη του Σαμουήλ. Ο Ασώτης προχώρησε μερικά βήματα και σταμάτησε να ακούσει. Ο Αλέξιος τον ακολούθησε και πάλι έκαναν μερικά βήματα και πάλι σταμάτησαν. Αλλά τίποτα δεν ακούόνταν. «Θα γελάστηκε, είπε σιγά ο Αλέξιος. «Είμαστε μόνοι εδώ». «Και όμως», μουρμούρισε ο Ασώτης, «είμαι βέβαιος πως ήταν περπάτημα». «Πήγαιναν με προσοχή από δέντρο σε δέντρο κατά το δάσος». Αν πρόφθαιναν να φτάσουν ως εκεί, απαρατήρητοι, θα ήταν ελεύθεροι. Είχαν πια απομακρυνθεί αρκετά από το παλάτι και περπατούσαν πάντα με προσοχή, αλλά γρηγορότερα όταν ο ό,τι σταμάτησε απότομα. «Πάλι, δεν τ' άκουσες», είπε σιγά. «Πού, πίσω μας, μες τα κλαδιά». Ο Αλέξιος γύρισε πίσω μερικά βήματα και χώρισε τα κλαδιά να δει καλύτερα. Κάτι άσπρισε μες τα χαμόκλαδα, του φάνηκε σαν γυναίκε φόρεμα. Πριν όμως βεβαιωθεί, δύο άντρες βγήκαν από τα πυκνά δέντρα σ' άλλο μέρος του δρόμου και ρίχτηκαν απάνω στον Ασώτη. Ο Ασώτης δεν είχε προφθάσει να βγάλει το μαχαίρι του, αλλά ήταν παλικάρι και δυνατός. Δεν ήταν εύκολο να τον καταπονέσουν δύο άντρε. Στο αμυδρό φω της Αστροφενγιάς, ο Αλέξιος αναγνώρισε βουλγάρικες στολές και αν και πολύ κουραλιασμένες, είδε πως ήταν της βασιλικής οματοφυλακή Έτρεξε να βοηθήσει το φίλο του και σφίγγοντας το μαχαίρι του, ζήγωσε το νεότερο που πάλευε με τον ασότη και τον έπιασε από το λαιμό. «Πρόσεξε, Ρωμανέ», φώναξε ο άλλος βούλγαρος, «άνθρωπος ηλικιωμένο με μακριά άσπρα γένια, πρόσεξε, Αυτό είναι οπλισμένος». «Δυό με δυό», είπε ο Αλέξιος, «βάστα, αδερφέ, δική Έξαφνα μεταξύ τους ρίχθηκε μια γυναίκα. «Κάτω τα όπλα», είπε με επιτακτική φωνή, «εγώ προστάζω εδώ, Δε θέλω αιματοχυσία». Όλους ξάφνιασε η φωνή της, μα πρώτος συνήλθε από τη σάστησή του ο πιο ηλικιωμένος. Και θέλησε να την παραμερίσει. Καθώς όμως την πλησίασε και την είδε. Έβγαλε μια φωνή χαράς και την άρπαξε στην αγκαλιά του. Εκείνη τρόμαξε. Θέλησε να αντισταθεί. Ρίχτηκε πίσω. Τον κοίταξε και τον αναγνώρισε. «Πατέρα», φώναξε. Με το χέρι της σκέπασε το στόμα. Σόπα, μη λες ονόματα». «Πατέρα σύ, επανέλαβε πιο σιγά. «Και ο σύντροφο σου ποιο είναι». Ρωμανέ, εσύ! «Εγώ είμαι», είπε απότομα ο νέο. «Μα δε μου λες, γιατί είσαι εδώ με τους δύο αυτούς εχμαλότους την ώρα που γυρεύουν να δραπετεύσουν». Ο Ασώτης και ο Αλέξιος είχαν αναγνωρίσει τη βασιλοπούλα, τον Σαμουήλ και τον Ρωμανό. Κατάλαβαν πως ήταν χαμένοι, πως η μαρτυρία της Βασιλοπούλα θα τους έστελνε στο θάνατο, μα ήταν αποφασισμένοι να μην παραδοθούν και να πέσουν πολεμώντας σαν παλικάρια». Η βασιλοπούλα κοίταξε τον πατέρα της με μάτια λαφιασμένα και απόφυγε να απαντήσει του αδελφού της «Πώς έφτασες από εδώ μόνος πατέρα» ρώτησε «Πες μου σύ καλύτερα γιατί δεν είναι κανένας φρουρός στη θέση του, στα εξωτήχη» είπε ο Σαμουήλ «και εξήγησέ μου γιατί βρίσκεσαι μοναχή εδώ με αυτούς τους δυο ξένους» Η βασιλοπούλα έριξε ένα βλέμμα του Ασώτη, κατάλαβε πως βαστούσε στα χέρια της τη ζωή των δυο Ελλήνων και πήρε την απόφασή της. Αυτή οι δυο ξένοι είναι αξιωματικοί της συνοδείας μου, δεν το ξέρεις», είπε με θάρρος, ενώ η καρδιά της κτυπούσε τρελά στα στήθη της. «Βγήκα να κάνω το βραδινό μου περίπατο και επειδή η βραδιά ήταν έμορφη, τον προμάκρινα λίγο περισσότερο, οι δυο αυτοί αξιωματικοί». «Με συνοδεύουν. Και μεταξύ σε τόσους άλλους, αυτός μονάχα διάλεξες για συντροφιά», ρώτησε σαρκαστικά ο ρομανός. «Δεν τους διάλεξα εγώ», είπε η βασιλοπούλα, «αλλά είναι οι μόνοι που μ' έμειναν. Οι άλλοι δεν αδιάζουν Όλοι τραγουδούν και πίνουν εκεί μέσα». Και με το χέρι της έδειξε το φωτισμένο παλάτι, μισοκρυμμένο πίσω από τα δέντρα, «Και λένε, τη νίκη σου, πατέρα, και την καταστροφή των Βυζαντινών». «Τη νίκη μου», φώναξε ο Σαμουήλ και με πτυγμένη φωνή επανέλαβε. «Τη νίκη μου». «Ναι, τη νίκη σου. Από το πρωί που έφτασε η είδηση, όλη η χώρα είναι ανάστατη. Ανδρες και γυναίκες πίνουν και τραγουδούν και χαίρονται. Δεν βλέπεις. Ούτε ένα στρατιώτης δε φαίνεται. Πού πετά. Μόνο ετούτοι οι δυο ξένοι, όπως τους λες, με για συνοδεία. «Ποιος έφερε την είδηση», διέκοψε ο Ρωμανό με σουφρωμένα φρύδια. «Δεν ξέρω, κανένας δεν ξέρει», είπε η βασιλοπούλα τρομαγμένη με το ύφος του αδερφού της. «Όλος ο κόσμος το λέγει». Ο Σαμουήλ άρπαξε το κεφάλι του στα χέρια του. Ένα παράπονο βαθύ, σαν μουγκρισμα, του ξέφυγε. «Αλίμονό μου», βόγγησε. Ρίχτηκε καταγύστα χόρτα, έκρυψε το πρόσωπό του στα χέρια και έκλαψε με λιγμού που τάραζαν όλο το κορμί του. Ο Αλέξιος είχε πιάσει το χέρι του φίλου του και το έσφυγε δυνατά. Η επιστροφή του Σαμουήλ που έφτανε μονάχο με το γιο του, τα κουρελιασμένα ρούχα του, τα κλάματα του πατέρα και το σκοτεινιασμένο πρόσωπο του γιου, όλα μαζί τον έκαναν να υποψιάζεται: Πω ίσω η νίκη δεν ήταν από το μέρο των Βουλγάρων. Η βασιλοπούλα ταραγμένη γονάτισε κοντά στον πατέρα της και γύρευε με τα χάδια της και τα φιλιά της να τον ησυχάσει. «Πατέρα, πες μου τι έχεις, γιατί κλαίς, έτσι σύ που φτάνεις νικητής». Ο Σαμουήλ μισοσηκώθηκε και απότομα την έσπρωξε από κοντά του. «Σόπα», είπε άγρια. «Δεν φτάνω νικητής». Φθάνω νικημένο, σπασμένος, χωρίς ένα στρατιώτη, με τα ρούχα μόνο που φορώ και που πήρα από ένα πεθαμένο σωματοφύλακα, για να μη με γνωρίσουν από τη στολή μου πω ήμουν ο Σαμουήλ, εγώ πληγωμένος, αποκαμωμένο, ελεϊνός, εγώ το νικημένο θυρίο των βουνών της Βουλγαρίας». Το μάτι του έπεσε πάνω στου δύο νέου που στέκονταν εκεί κοντά, χέρι με χέρι, ακούοντα ξεμολογησή του. «Τα ακούσατε εσείς Έλληνες», εξακολούθησε ο Σαμουήλ, τρέμοντας από την αναστάτωση της ψυχής του. «Χαρείτε που η καταστροφή σύντριψε τώρα το θηρίο που είχε νικήσει το βασίλειό σας στην Τριαδίτσα. Χαρείτε τώρα, γιατί θα έλθει πάλι η ώρα μου. Ο Σαμουήλ δεν πέθανε ακόμη κι όσο ζει αστρέμει το Βυζάντιο». Ο Ρωμανός, βλέποντας τον πατέρα του να εξάπτεται όλο και περισσότερο, είπε της αδερφής του να τους οδηγήσει στο παλάτι με τρόπο που να μην τους δει κανεί. «Πρέπει να αλλάξουμε ρούχα και να σκεφτούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αναγγείλουμε την κακή είδηση», είπε. Η βασιλοπούλα πρότεινε να έλθουν όλοι στα δωμάτια τη και παράγγειλε του Ασώτη να πάγει εμπρό να δει Ανέμενε ακόμα αφύλαχτη η πόρτα από που είχαν έβγει. Ο Σαμουήλ συνταράχθηκε. «Γιατί αφύλαχτη» ρώτησε. «Πού είναι ο φρουρός» «Σου το είπα όλοι πίνουν αξιωματικοί και στρατιώτες» αποκρίθηκε η βασιλοπούλα. «Δεν έμειναν παρά τούτη οι δυο επιστήμου αξιωματικοί για την υπηρεσία μου» εφώναξε τον Ασώτη να του δώσει τις οδηγίες της. Στα σκοτεινά έσκυψε κίνος βιαστικά και φίλησε το χέρι της. «Η ζωή μας και των δύο είναι δική σου», είπε και έφυγε να εκτελέσει την παραγγελία της. Ήταν προχωρημένη η νύχτα όταν ο Ασώτης και ο Αλέξιος βρέθηκαν πάλι μόνοι, κλεισμένοι στο δωματιό τους. «Δεν ήταν γραφτό μας να ξαναδούμε την πατρίδα», είπε με πίκρα ο Ασώτης. Ο Αλέξιος περπατούσε σιωπηλά και σκεπτικός απάνω κάτω στην κάμαρα. Σταμάτησε μπροστά στο φίλο του. «Τι να σου πω», είπε ζωηρά. «Όλα φαίνονται μαύρα για μας και η ελευθερία μας χαμένη για πάντα. Και όμως κάτι μου λέγει πως δεν πρέπει να απελπιζόμαστε». «Τι περιμένεις ακόμα». «Δεν ξέρω, μα κάτι περιμένω. Δεν βρίσκεις παράξενα δεν βρίσκει συνέβηκαν απόψε». «Παράξενα ναι, μα τι μπορούν να μας βοηθήσουν όλα αυτά» «Θυμάσαι πως στην αρχή της φυγής μας άκουσες βήματα» είπε ο Αλέξιος «Ναι, ήταν η βασιλοπούλα που περιδιάβαζε στον κήπο» «Και μας είδε βέβαια την ώρα που βγήκαμε αφού μας ακολούθησε και όμως δεν φώναξε κανέναν να μας πιάσει» «Λοιπόν, λοιπόν, όταν αναγνώρισε τον Σαμουήλ» Και δεν είχε παρά μια λέξη να πει για να χαθούμε. Όχι μόνο δεν την είπε, αλλά και είπε ψέματα για να μας σώσει. Και ύστερα» ρώτησε νευρικά ο Ασώτης. «Ύστερα ίσως στο τέλος μας βγάλει η ίδια η βασιλοπούλα από εδώ. Κατάλαβες». Ο Ασώτης άρχισε να περπατά πάνω κάτω όπως πρώτα ο Αλέξιος. «Ονειροπολής φοβούμε» είπε σκεπτικά. «Μα είναι στη φύση σου να ελπίζεις πάντα». Ο Αλέξιος γέλασε. Ναι, ελπίζω πάντα και ίσως αυτή τη φορά δεν ελπίζω στα χαμένα. Τέλος του τρίτου κεφαλαίου.